0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好，的，又到了每周五下午的这个人工智能 AI 的环节。那么今天下午继续是为大家请到的是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra o h 来跟我们聊聊 AI 方面相关的话题。下午好 ，Debra。De
1: Hello， 大家好，我是 Debra
0: o。那 Debra， o h 今天我们首先聊聊在 AI 方面哪些的一些新的故事呢
1: ？哎，我们。通常我们现在一般呃，如果叫不到车啊，或者是繁忙时间，我们都会用 App 去可能叫呃，呃哎哎，五保啊，嗯、或者是用其他的软件，<对>希望可以呃叫到啊，机、呃、器车啊，或者是共享机器车啊。嗯、那所有的科技，我觉得呃，虽然是。呃，有它的特性，可是还是要配合当地的一些文化啊，嗯哎、或者是地理环境啊，<对>才可以真的落地去使用
0: 。哎，对，确实，就好像什么、嗯，先说香港啊，嗯、就之前曾经有小黄车啊、嗯、OFO 啊，嗯、或者是有一些这个单车公司进驻进来嘛，嗯、当时一出来的时候也特别火，<对>因为看到这个模式在内地啊，或者在其他国家，其实都已经有成功的，已经给实行到了。但是其实看到后来的话，就看到啊，很多就是香港的这些。这个像 OFO 这样的一个小黄车，或者是这种我们应该叫它什么呢？这共享单车，这样的一个模式，最终还是消亡了。就可以看到，其实，在其他地方能够成功的这种共享经济的模式，其实如果是生搬硬套，比如说就这个共享单车摆在香港，它最终就。就是消亡了，就可以看得出来，还是要因地制宜，找到当地的一个生存发展的方向
1: 对，因为你说那个共享单车，像我们香港，嗯、一般可能去骑踏脚踏车啊、呃，单车的地方，可能都是在新界啊、沙田、啊哎、我之前
0: 有用过哎、欸，其实。
1: 对，可是就是会都你会在市区用，我是在市区，又
0: 在九龙,九龙。哦，<笑>说起来就是，比如说我在，就是我们在港台，嗯、然后上夜班，晚上特别晚了、嗯嗯<咳>，当时可能下班都已经两点钟了，嗯嗯、然后打车可能也比较贵，嗯、然后呢，我就提前准备踩辆小单车、小黄车，停到这个电台附近，嗯、然后下班之后就直接骑那个脚踏车回家。因为我都住在九龙的话，其实就还好。对，因为我
1: 一直一直就立刻会想，啊，如果要过隧道，要过海的话，或者是要过
0: 隧道、过市岁去新界，那就很麻烦了。对对，因为
1: 在像香港就不像可能台湾啊，或者是内地，它会比较多人会去用单车，对，然后可能它道路上面的设计已经有一部分是呃给单车的用使用者，对。可能有一。部分的路可能台湾很流行，就是骑搭脚踏车去环岛啊，哎、他们已经有预预定的一些路线给他们。嗯，可是香港可能你就像刚刚说，我们去过海啊，或者是过隧道，嗯、可能到底是用哪一条路，<笑>或者是基本上有没有预备你去在隧道里面用？单车呢，<对>都是一个地理上的一个很重要的问题。嗯，
0: 确实
1: 。所以呢，我们在啊、呃，可能在发啊、呃、啊，就是发发明一些，或是提出一些 app 的时候呢，可能就真的要考虑到当地的呃地理环境。嗯、像啊、呃，最近呢、啊，我们在啊乌巴呢。在积极的在非洲呢拓展它的业务，呃，最近呢在 Srambo 在 Nigeria 呢就第一大城市 Lagos 就推出呢全新的 Uber Boat 的服务哦， oh? 就与当地的水务局还有船破营运商呢就合作，嗯，进行呢为期两周的船破服务试行计划，主要为呢就是帮助希望避开城市里面塞车的。客户
0: ，哎、嗯，这个平常我们都学像 Uber 啊，或者是轿车啊，或者是共享啊，大家首先都是想要在马路上的这些交通方式，无论是单车也好啊，叫的士也好啊，大家首先想的就是，哎，在路上我们能够共享到一些交通资源。现在在尼日利亚方面，哎，他们这个更创新啊，哎，会想到用共享轮船的方式来做一种交通，这个还蛮有意思的。
1: 对，我觉得真的很适合的地方，可能我我在想，可能呃，在 e r d a m 啊，嗯、它一些路上比较水路上面比较、嗯、呃比较
0: 比较多水的，对对
1: 对对。然后发展比较均衡，不像只有马路，像香港你要找<笑>找到河，可能只有沙田，对对或者是呃维多利亚港，<是>可能它已经有它自己特特别的经营的公司，嗯、那。在 u b e 在西非的啊、呃、这个啊、呃、project 里面呢，那个总经理就表示呢，呃，鉴于啊他拉古斯呢的人口呢多多，而且呢交通呢、嗯、也是非常的挤，是，所以呢，公司决定呢配合当地政府呢推广水路的政策，嗯，推出 Uber Boat 为乘客呢提供简单而且价格低廉的交通方式。而这项新服务呢，已经在日前呢展开了试验的阶段，每次的费用呢，就大概是当地的货币啊五百元，那相比呢，就大概是港币十块。嗯，那根据乌保的声明呢，这项船的服务呢，将啊、呃、会在早上呢以及中午时段呢，啊、呃、从它的东部啊那、呃、个轮渡的码头到。一个叫啊、呃、Falomo Chorus 的码头，每天呢暂时呢只提供四次的航行。那为啊、呃、人口呢大约只有两千三百万，加上呢是海港城市，商务往来比较频繁。啊、呃，可是呢有调查呢也指出呢啊。呃他的上班族呢，每星期平均呢有三十小时呢，就浪费浪费在通勤，嗯、所以呢，可以见到呢，啊、呃，当地如果只靠。陆路陆路的话呢，交通是十分不方便
0: 嗯，我们可以给大家来做一个简单的一个运算，比如说他说这个每周有三十个小时浪费在通勤方面。嗯，那么每周可能一般我们要上五天班，五天嗯、那五天班你除以三十的话，就是六个小时一天，<哇>就是我们平均每个人每天上下班的时间需要六个小时。对，上下班单程需要三个小时。三小时,三小时什么概念？现在就是如果是搭乘高铁从西九龙站到广州南的话，一个往反来回都够了
1: ，三个小时啊，可以去搭飞机去<对><笑>最短的，可能冲程也可以到。
0: <笑>对，但是这个可能这个时间可能仅仅是在这个呃尼日利亚这个最大城市里面拉各斯，它当中只是上班的单程的时间。对，所以这个想想还确实蛮夸张的。但是他们想的方法呢，就是哎，我既然陆路交通那么饱和，那我就向水路方面去发展了，因为看到其实，在威尼斯啊、阿姆斯特丹呐、啊、这些有水出。穿越的一些城市的话，他们其实自身的这个船运啊，这个也是非常发达的。包括其实呃，在香港其实也会有这样的一个船运的一个情况存在，但是大家会说。那为什么就是像香港一样办个这样的一个天星小轮类似就好了呢？但是我们要知道，所有的国家跟地区未必所有的地方城市都是有能力、有条件、有这样的资源去像香港这样去运营一间这个小轮轮渡公司的。所以像这个明显看到这个 Lagos， 它的这个情况就是，它之前是完全没有这方面的经验的，你要重新另起炉灶，在这一块尽快来推出一个航运的服务。那这个的话就牵涉到很多的一些复杂的一些程序问题。那那我们看到它这边呢是用一个两周的一个试验计划，那么去办一个类似于像我们叫 Uber 的这种情况，那么就是通过这样的一个城市或者这样的一个呃一个工具，然后来帮助这些有需要的人进行这样的一个呃需求的一个分配。目前呢，看只是两个星期，所以我们可以看到，其实这样的一个我们平时把的这些共享的资源呢，我们很多时候都是把它局限在某一个方面。其实举多点例子，大家可能看我们说共享交通工具会看到共享单车，或者是共享汽车，或者是有一些这个共享的一些呃其他的一些这个交通工具的情况。但是其实我们再放远一点想，就是大家其实，在内地包括香港，现在我有看到，就是共享电源。嗯，就尿袋啊，就广东还有一个六道导对对对，嗯，就是大家会看到，哎，开始有这种共享的这种充电宝啊，这种东西可以出现，哎、可以给大家使用了。嗯、那甚至说，大家可能日常需要的或者其他工具，我们目前想不到，但是我们生活中某些方面是能够用到的东西，也会以共享的形式，可能会慢慢出现在我们的身边。所以这个是靠这个，可能是大家的头脑风暴。或者是看商家在经过一些研究之后，看可行性方面有没有一些新的突破。那这样可能我们把这种共享经济的模式可以应用在更多的生活方面，让我们的生活更便捷之余，同时也是让这些资源能够更加有效的运用起来。比如说像 Uber Boat， 它可能本身只是一个每天固定走一个货运船，它可能会腾出一部分的资源来给一些乘客。进行一些客运的一些工作，或者怎么样，经过这方面的一个资源的调整，来让我们的这个生活资源能够更加有效地得到利用。那么，这个是共享经济带给人类生活来说非常有重要的一个意义了。股票交易所明金收兵，
1: 一线金融网开罗的。
0: 掌握经济动向，一线金融网
1: 。好，像刚刚我们说的那个共享经济啊，每、嗯。没每每每方面呢，其实都需要因地制宜
0: 。哎，没错，就要
1: 适合当地的文化，还有当地的地理，嗯、还有那个所有的配合。是，像 Nigeria， 它也需要去做两个星期的一个试验。对，那像台湾呢，它已经在机车上面是非常成熟，大家基本上市民除了公车以外，可能很大部分自己就会有一台到两台的机车，<对>这是已经是。成为他们的文化，而且是他们生活的必需品、嗯
0: 。对，而且我认识很多台湾人呢、啊，就是他们可能自身呢，可能家里已经有两部车、三部车了，嗯、但是不影响他们还要再去买一部机车<对>然后来用。对，我说：“哎，你们都有汽车了，为什么还要买机车？”他说：“不一样啊，机车是机车，就是会任何情况，大家可能觉得有汽车没机车，并不是的，大家其实是有一个共存性的。”
1: 对，而且台湾自己本身的政策在油钱上面啊，它是有、嗯、对有资助的，所以跟你香港去比，可能买一台机车，可能纯粹呃就是外壳要好看啊，<笑>或者是呃就是追那个款式，是不是真的太普遍，因为油钱就是。不是特别的便宜，是，而且呃，在这方这这些呃，没有太多道路上面的配套，因为在我们内心深处，还是在、嗯、呃一般呃老一辈的长辈还是会觉得、啊、哦，你对晚辈还是觉得呃你是啊、呃、皮皮包肉。
0: 呃，肉包铁，肉包铁对，肉包铁
1: 。<笑>然后，如果你你是开那个呃欧洲车或是日本车，至少也是 PP, 铁包肉对，铁包肉。<笑>然后还是比较安全的，<笑><是>在那个思想上面还是会有一点差异。所以在台湾去啊、呃、推行那个机车的共享呢，已经是有蛮成熟的。嗯，至少是有更多的经营者去参与这个市场的。呃，比比例是那像呃，最近有一个 GoGoGo Go 啊，它的共共享机车的服务呢 ，Go 选呢就正式在啊、呃、台北就啊、呃、落地了。嗯、那除了有呃不同的优惠之外呢，它也宣布呢，啊、呃、旗下呢最新车款，就看到他们。呃的车款跟他们的服务可以双线的发展，可能就是他的服务啊、呃，可以促进他一些呃款式的销售，然后呃这个是可能是啊、呃、市场上面的一些策略啦，而且呢。电动机车大厂呢 ，GoGoRo 呢，今年呢也会推出共享机车服务 g o s 那八八月的时候呢，就会啊，已、呃、经呢在桃园呢率先启用。当时呢，就偷偷暗示了一下呢，啊、呃，下一季呢就会进驻新城市。那目前呢，已经确定勾选呢，服务呢将在台北，然后消费者呢，呃，在竞争者可能 v i m o 啊、iRan 之外呢，又有一个新的选择。那共享机车服务呢，是最近两年的新科技。使用者呢，透过 APP 呢，就能够借还机车。它的概念呢，有一点就基本上就跟借还呃单车是很相近的。而且呢，无不没有指定的地点，许多人呢可以临时呢啊。呃有一个短程的运输的新的步伐的方式，那 GoGoRo 呢？除除了销售啊、呃、自己自有的电啊、呃、电动机车以外呢，同时呢也希望透过推动共享服务呢，提升品牌的认同性。那目前呢，只要打开它的 APP 呢，就能看到啊、呃、台北。已经有多少车辆上线啊？那有趣的呢，就是这些车车辆呢，可能不是官方自行部署的，而是被车友从啊、呃、桃园可能骑到不同的城市。那它的起因呢，就是在 g 血的粉丝页上呢，啊、呃，总监有一句话，就是可能某一个时间之前，啊、呃，你在。桃园租车，然后台北还车的话呢，它的啊、呃、全部啊、呃、就是免费，那那那个单就免费，嗯、它是用一种这样类似这样的促促销的方式去帮助自自身做一个宣传。嗯，那在实现时呢，在。啊、呃，到达台北的车呢，呃，大约就有六十余台。那这句话呢，就帮他们省了很多的运输成本。就是说，可能他想把一些车做一些维修的话，<對>哦，可能台北的维修站在那边，然后他就用这个方法，<是>就不用呃，用员工的呃资源去把。每一台车去用运送去台北，可能就用一个促促，可能是一个促促销，<对>或者是一个宣传的作用，可以就自动自觉，所有人就帮他把那个机车运到台北去做一个维修<对>或者是检查，这样
0: 是。其实我们之前一直在聊共享经济的时候啊，大家很多时候都是把它想到于说，我把一些这个闲置的资源，或者是我把一些这个不用的东西，或者是一些东西聚集到一个平台上，专门借给别人，在有需要的时候来用。嗯那这个仅仅是我们所说的共享经济的一部分。就像刚才戴博士你跟我们分享了，像这样的一个 “GoGo r 肉”，它做了一个 “GoShare” 的话呢？因为我们了解，像机车它本身有一个属性，是个交通运输的功能。它是有这样的一个功能性存在的。那很多时候呢，我们比如说我们要运输这些交通工具的话，我们往往会看到还需要一个大的拖车，拖了很多也是用来运输的汽车或者是机车，把它们运到其他地方去。对。那这个其实我们有的时候很多人会认为，这本身本身不就是一种资源的浪费吗？<对>因为它本身就是具有一个移动交通运输的功能，但我们还是需要调拨额外的资源、<对>额外的人手去帮它完成这样的一个动作。那其实我们之前在有的时候汽车方面，偶尔的时候，大家也可以看到，就比如说会有专门的一些工作人员，他们是做什么的呢？我是专门从你这个车厂或者车房，是专门帮你把这个车开到另外一个地方去的。因为这样的话，因为我要找运输的话，费用很贵嘛。嗯那拖车公司或者是这种重型机械运输的话，那尤其长城的话，特别特别贵。那我不如就去专门聘一个人，你帮我把车开到那个地方去。那这样的话呢，就可以节省我在交通运输方面的一个费用。但是这样可能就像散兵作战一样，你未必能够真正的有效。而且你同时的话，你对这个人来说，他也是花费额外的精力去帮你去做这样的事情。<对>他可能要找方式再重新回到自己的地方。嗯，就这个变相也是一种浪费。但是这家的公司就特别聪明了。
1: 真的对呀、啊。就比如说
0: ，呃，像我们要专门做一个调查，或者是在网上提取到你的讯息。诶，我刚好星期六我要去一趟台中，我从台北要去台中，嗯、那我正好自己不想用，我没有交通工具，我可能要去坐坐火车，或者是要自己去租车。那既然说，诶，我看到你们正好有这样的一个方式，一方面我帮你们完成了你们所需要的一个交通运输的调配的工作，另外一方面呢，我同时也满足了自己的一个出行需求。那这个无论是对于这个出行这个这个出行的人来说，还是对于这个车厂来说，那其实都是一个双赢。那这个就是比我们想象中的原本的共享经济要来的更加的共享、更加的节约、更加有效率了。其实这个来说，其实真的是一个非常好的一个想法。当然，当然这个就需要像我们之前也提到，就是它还是要建基在一个有足够庞大的一个数据量的基础上。那它不光光是说我要有足够多用户，我有足够多的这样的一个使用者去来使用这个 App。同时，我还要保证到，在我的这个系统平台上，我能够创造出或者给这些 users 提供到足够多的这样的一个货源。就是说我有这么多线路，我每天我这边是能够接收到很多的讯息，是有这样的一个服务商。所以在这样的一个平台上来进行这样的一个资源优化配置，其实是一个呃有利于多方的一个行为。那就又便又方便了这个出行者，又方便这个车行。其实我觉得这样的思维模式或者是我们的一个经营理念呢，我觉得是应该需要提高。其实很多时候我们都是掉在一个前沿里面啊，就是说，哎，这个怎么通过这样的一个付费啊，或者是去其他的这个收费，然后来帮助这个平台本身来赚到钱。但其实大家如果把脑子放活一点，<对>就不要只想到一个方面嘛，<的>就不要只想着，哎，我要做共享电源，我要多买一点电源回来，我的东西要够充足，嗯、我的市占率要提高。那我们不如去从一个资源整合或者是一个其他角度来想一想。哎，我们是不是可以在其他方面以一个更低的成本，能够提供到同样优质的服务？那这样的话，一方面节约了资源，一方面也是让客户降低了他们的使用成本。但这个才是一举多得，才是共享经济。我个人认为的一个真正的这个真谛所在。
1: 对，所以我觉得台湾在某一方面，除了科技上面，嗯、它是以人为本，对它用心去想，对，所以有很多时候跟我们香港是真的有一点点的差，但是。思维模式上面是有一点不一样，<對>所以他去想到他的出发点是稍微跟我们比较冲经济或者冲数据上面是<對>他们就比较可能呃常常会听到脚踏实地对脚踏实地或者是他们就呃会觉得对很很多时候我们他们就从对人情味就对,情味<笑>對就是那种就是有一点点不一样，虽然就可能你就。他的思维模式跟你去台湾去游玩，可能你就在台湾迷路了，<笑>你去找一个人，他也很愿意去跟你会去聊天，對對對可能去帮你，<是>可能就是这一点点的不一样，我们应该去。跟不一样的国家或地区去吸收，嗯、然后去看他<对>去模仿或学习他们的思维模式。对，真的，是不是单纯的<笑>哦？只要拼经济或者拼数字或者是收益，对对对
0: 也不是生搬硬套。
1: 对，因为共享它是一个很。人性化，对，就是一个很希望促进社会或是地球更好的一个方案或是方向嘛。<对>如果你每一次都想只只想去维维维维持它的经营或收益的话。嗯就违背了他的原初衷
0: 。对，其实<对>这个事情就这样的一个模式。其实我刚才还在想，就如果套用回到内地的话，会是什么样的一种情况？嗯，其实如果同样的一种经营模式，如果放在内地，大家的一个惯用的思维就是：我如何在前期投资，去尽可能的铺开我的市场，尽可能是提供更多的资源、更多的盘源。不管说它是真正存在的、真的这种有这样的交通需要的，嗯，或者说是这个送车需要、配送需要的，它不管是不是真。真的，他先是通过这个资金啊。带来的一个强大的这样的一个 backup， 然后来支撑住，这样有足够多的这样的一个信息量。嗯然后他不管你是不是真的有这样的一个需要，他不管你这个资源是不是真的一个有效的配置资源的重组，他先把自己的这样的一个通过这个资金把自己的这样盘做大起来。嗯。然后抓住市占率之后，然后再开始继续的生这个深挖这样的一个用户体验。所以这个跟台湾的一个模式可能就会不一样。台湾就肯定是我是处于一个资源优化配置的角。度。嗯都去出发的，而你可能会是通过，哎，我先把我这个服务先砸钱，把它做到最好，对对对然后吸引到更多的人用，把那个
1: 市场的占有率拿<后>对拿拿下来。
0: 对，所以这个可能。<笑>当然，我们不敢说哪种就一定好，哪种一定对，但至少我们可以看到这两种思维模式是不一样的。嗯、那么，最终可能在台湾有台湾的这样的一个生存之道，在内地有内地的生存之道。这个我们不敢妄加评说哪个好或者不好。但是我们可以看到、嗯<咳>，最起码有一点，就是台湾的这种模式，它肯定是成本相对会小，而且它的资源的优化配置率肯定会更高，因为它没有太多的浪费。它真的是把一些有必要的资源来进行一个完美的组合，让双方都。都进行双赢，而不是说我去一怼怼一大笔钱进去，然后先把这个做大做强，做多了再说，然后之后再想怎么来赚钱。那这个思维模式、思维模式肯定跟内地还是不一样的。所以大家在研究或者是在了解，想要去在这个呃共享经济方面去尝试做创新实验的话呢，不妨去多去换一个角度来思考问题。那可能我们可能在生意方面，或者在我们的营商思维方面，会有一些打开新的一扇窗户啊。好的，时间关系呢，我们今天就先跟。d a 聊这里，也感谢 d a 给我们带来的关于今天的共享经济方面的话题。那我们下周节目时间再会，拜拜。股票交易所鸣金收兵，一线金融网
1: 开锣登台
0: ，一线金融网。